Pour trouver la personne avec qui nous allons partager notre vie, il existe deux écoles de pensée. Ceux qui disent qu'on doit chercher l'élu de notre cœur et ceux qui disent qu'on doit attendre que Dieu nous l'envoie. La première est plutôt pragmatique, alors que la deuxième semble plus spirituelle. D'ailleurs, la plupart de nos milieux chrétiens choisissent exclusivement la deuxième méthode. Alors nous, quelle position devons-nous prendre? Devons-nous chercher la personne que Dieu a pour nous ou devons-nous attendre? La réponse, les deux. Dans Matthieu 7,7, il est écrit Ces trois verbes sont des verbes d'action. Même si les promesses de Dieu sont gratuites, elles nous demandent toujours de faire une action. Si on pense au salut, oui, on l'obtient par grâce, mais il faut quand même qu'on fasse certains pas. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Il faut donner notre vie à Dieu. On cite aussi souvent l'exemple de Ruth, qui a dû faire quelques pas pour pouvoir rencontrer Boaz. Vous pouvez lire dans le livre de Ruth, justement. Quand il est question de trouver la personne spéciale pour vous, il y a quelques petites actions que vous pouvez faire. Vous pouvez participer à différentes activités. Vous pouvez travailler sur vous-même pour devenir un meilleur partenaire potentiel. Vous pouvez parler à vos amis de ce que vous cherchez et comme ça, ils vont garder un œil ouvert pour vous. Toutes des petites choses que vous devez faire. Vous devez surtout ne pas être gêné d'être célibataire et de ne pas avoir peur de dire aux gens que vous désirez rencontrer quelqu'un. Par contre, il ne faut pas non plus passer tout notre temps à chercher quelqu'un. Si votre chasse prend plus de temps que ce que vous passez dans la présence de Dieu, il y a un problème. Dès que votre recherche accapare trop vos pensées, il est temps d'y mettre un frein. Il s'agit donc seulement de faire quelques pas et non pas de mettre toute votre confiance dans le processus. Certaines personnes s'en remettent seulement au Seigneur. Comme dans le psaume 135, ils disent « J'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui et j'attends sa promesse. » Toutefois, ce verset ne parle pas d'attendre après son mariage. Ce verset parle du salut. D'autres versets vont parler aussi de « attendre après Dieu ». On peut lire certains versets dans Cantique des Cantiques, dans Habakkuk. Il y a quelques références qui parlent qu'il faut vraiment attendre Dieu. Et ils n'ont pas complètement tort. C'est important de mettre notre confiance en Dieu. Lorsque nous prions pour rencontrer un partenaire, il faut être capable d'écouter la voix de Dieu pour pouvoir faire les démarches que lui nous dit de faire. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, cela nous place aussi en position d'être à l'écoute de Dieu. Si nous confions tous nos espoirs sur nos recherches, on risque d'oublier d'écouter la voix de Dieu quand il va venir le temps de choisir le partenaire. Si nous nous attendons à Dieu, nous n'oublierons pas de le consulter quand certaines personnes vont commencer à nous faire tourner la tête. Bref, attendre après Dieu, ça ne veut pas dire de rester sans rien faire dans notre sous-sol en entendant que Dieu nous envoie quelqu'un. L'être aimé ne va pas apparaître comme sur un nuage avec des violons. C'est comme pour le salut. Dieu ne veut pas seulement qu'on prie pour les hommes. Il veut qu'on fasse des démarches, qu'on aille témoigner. 
c'est la même chose pour le mariage. Prier est nécessaire, mais on a quand même des pas à faire pour rencontrer la personne que Dieu a pour nous.